1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Selasa 4 April 2023 Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya, barangkali ada yang sudah ngelis item, apa saja yang mau dibeli dari budget tunjangan hari raya atau THR, tapi mungkin ada juga yang masih ragu karena belum dapat kepastian dari tempatnya bekerja soal kapan THR ini cair, nah adanya kekhawatiran kalangan pekerja ini salah satunya karena Karena kasus pelanggaran pemberian THR selalu tercatat tiap tahunnya. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia menilai pemerintah perlu lebih serius menindak pelanggaran pemberian THR agar tidak terulang. Ketua Umum BPI Dian Septi Trisnanti menilai pelanggaran yang terus berulang tanpa adanya efek jerak menandakan komitmen pengawas ketenaga kerjaan lemah menegakkan hukum. Ia menyebut berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri ketenaga kerjaan, sanksi yang diberikan mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembukuan kegiatan usaha. FSBPI akan membuka posko terkait pengaduan THR ini. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo mengimbau seluruh perusahaan patuh memberikan THR kepada seluruh pegawainya agar hak pegawai terpenuhi. Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo Anton Jesupit mengatakan ada perusahaan yang tidak mampu memberikan THR dan ada pula yang membandal. Ia pun mengingatkan pemerintah agar mengawasi perusahaan terkait pemberian THR. Ia juga mengimbau perusahaan yang mengalami kesulitan untuk melapor ke pemerintah agar diberikan keringanan terkait dana THR 2023. Kita bakal obrolin ini, tapi sebelumnya seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
2: Yang pertama ada cuitan Ad ArsyaXX Pada heboh THR telat dipotong 50% Yang honorer nggak dapat THR Sini bisa dapat gaji pun bersyukur banget @bukan_xx. bukan XX THR aku belum ada kabar Lagi pula too early gak sih? IleXX Gajian telat mulu kayak mana ini THR pasti telat juga besok. Lalu XX mencuit, mudah-mudahan THR kita semua tidak telat. At XX Tapi ibu sama ayah aku mah sering telat dah THR-nya, padahal di kota. Kadang lebih cepat nyampe yang di desa. Pernah juga THR-nya baru turun setelah lebaran, padahal butuh THR buat persiapan lebaran. At XX Surat edaran libur hari raya sudah terbit, yang belum terbit tunjangan hari raya. At Sudahlah XX Banyak buruh enggan melaporkan kasus pelanggaran THR yang terjadi kepada dirinya karena seringkali mereka mendapat intimidasi dari pihak perusahaan, diancam dan disebut mencemarkan nama baik perusahaan.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi pekan lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya bagi para pekerja. Melalui edaran itu Menteri Ketenagakerjaan mengingatkan perusahaan agar pembayaran THR pekerja tidak dicicil dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Menakar juga meminta kepada para gubernur dan jajaran untuk mengupayakan dan mengawasi. Agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut Menteri Tenaga Kerja Ida Fosia 29 Maret 2023. Yang
0: pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua... menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Kemudian yang ketiga, membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota dan saya minta untuk diintegrasikan melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing.
1: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga menyinggung sanksi yang menanti bagi perusahaan nekat yang tidak membayarkan THR kepada pekerja sesuai dengan aturan pemerintah. Apa saja kita simak berikut ini.
0: Sanksinya yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang keempat pembekuan kegiatan usaha.
1: Nah sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah melalui dinas tenaga kerja di daerah melakukan pengawasan terkait aturan pemberian tunjangan hari raya. Termasuk pemberian sanksi tegas bagi para perusahaan yang tidak membayar THR. Anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan pemerintah harus memastikan pekerja mendapatkan THR secara penuh dan dibayarkan paling lambat. H-7 sebelum lebaran. Ini dia penuturannya kepada KBR. Dinas terkait, tenaga
3: kerja khususnya kan, pasti ada desk khusus, ada fungsi kontrol, ada fungsi pengawasan ya. Ya Sehingga kalau ada aturan, tidak ada fungsi kontrol, tentu jalannya juga akan uh, tidak lempeng, gitu loh, tidak tegak lurus terhadap aturan itu. Nah sekarang tinggal dinas-dinas uh, terkait dalam tenaga kerja untuk menegakkan aturan ini. Gitu loh. Kalau tidak saya kira ini ada sanksi ya. baik dari peringatan kemudian administrasi, peringatan tertulis sudah tertulis peringatan tertulis sampai pada akhirnya juga penghentian usaha lo tetapi saya kita tidak bicara itulah itu hanya langkah terakhir saja yang penting adalah komitmen pengusaha untuk membayar sesuai tepat waktu hamin setuju itu harus selesai namun demikian ya kita juga harus kita sadari Perlu ada kontrol yang ketat agar memastikan bahwa pekerja menerima haknya H-7 itu harus selesai. Nah, ada juga memang beberapa kali ada yang kesengajaan, ada yang memang fungsi usahanya itu benar-benar mengalah satu depresi, usaha yang luar biasa, sehingga itu juga harus ada komunikasi dan harus ada kemantian penegakan eh, dari para eh, pejabat terkait. Tanpa itu saya kira kita khawatirkan, ya saya kira ya ada... ada oknum-oknum perusahaan yang berpotensi tidak melaksanakan sesuai dengan surat edaran itu. Saya kira bagaimana tinggal biar serahkan sepenuhnya kepada dinas dinas kerja untuk mengontrol. Tapi juga tidak hanya sebatas menunggu informasi, menunggu laporan dari para pekerja, maupun masyarakat ya, saya kira juga memastikan untuk cepat lah gitu loh. Apakah ini sudah dikeluarkan haknya pekerja untuk THR itu menjadi salah satu cara antisipasi agar penegakan itu benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Tegak lurus dengan aturan yang sudah disampaikan. Itu adalah pekerja. Ketika tidak dibayarkan, ada peringatan tertulis, ada peringatan e, lisan, ada sampai tadi sampai e, penghentian usaha itu tidak main-main gitu loh. Hmm. Namun jangan demikian, kita berharap e, itu kita tanggalkanlah. Kalau memang benar-benar kita tidak e, perlu kita gunakan sanksi itu, kita kedepankan adalah dari fungsi edukasi, fungsi komunikasi agar Pengusaha untuk menyampaikan, saya kira juga pengusaha juga sudah ada komitmen untuk membayarkan gitu melalui asosiasinya. Gitu.
2: Perang Rusia-Ukraina telah menewaskan 262 atlet Ukraina dan menghancurkan 363 fasilitas olahraga, kata Menteri Olahraga Ukraina Vladim Hutsayt Sabtu lalu. Dilansir antara news, Ketika bertemu dengan Ketua Federasi Senam Internasional Morinari Watanabe, Fadi meminta atlet Rusia tidak diizinkan mengikuti olimpiade dan kompetisi-kompetisi olahraga lainnya. Komite Olimpiade Internasional atau IOC sebelumnya merekomendasikan atlet-atlet Rusia dan Belarus secara bertahap mengikuti kembali turnamen-turnamen internasional asalkan berpartisipasi dalam status netral. Mayoritas warga Paris memilih untuk melarang penggunaan skuter listrik di jalan-jalan ibu kota Prancis, menurut referendum yang tidak mengikat. Mengutip Reuters, pemerintah kota menyatakan akan mengikuti hasil referendum tersebut. Pada 2021, sebanyak 24 orang tewas dalam kecelakaan skuter di Prancis, satu di antaranya di Paris. Tahun lalu, Paris mencatat 459 kecelakaan yang melibatkan skuter listrik dan kendaraan sejenis, tiga di antaranya adalah kecelakaan fatal. Restoran cepat saji McDonald's menutup sementara kantornya di Amerika pada pekan ini. Dilansir dari Reuters, langkah itu dilakukan karena McDonald's tengah bersiap mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawannya. Menurut laporan Wall Street Journal, McDonald's telah meminta karyawannya bekerja dari rumah mulai awal pekan ini. Pengumuman itu disampaikan melalui surat elektronik atau email kepada karyawan di Amerika dan beberapa staff internasional. McDonald's juga meminta karyawan membatalkan semua pertemuan langsung dengan vendor dari pihak luar lainnya di kantor pusatnya. Rencananya, McDonald's akan mengumumkan PHK karyawan secara virtual. Namun belum jelas berapa banyak karyawan yang akan dipangkas. McDonald's belum memberi keterangan terkait rencana PHK ini. What's trending KPR pagi,
1: siaran pagi radio paling update. lagi ngobrolin soal pengawasan dan pelaporan pelanggaran THR. Nah untuk menakar seberapa efektif pengawasan serta pelaporan pelanggaran THR sejauh ini, kita obrolin bareng ketua dua perkumpulan pengajar dan praktisi hukum Ketenagakerjaan kerjaan Indonesia, Ahmad Anshori. Gimana nih Pak, pelanggaran pemberian THR uh, semacam lagu lama yang selalu berulang. Sejauh ini berjalan efektif gak sih pengawasan dan pelaporannya?
4: Apakah pengawasan uh, dalam hal... Pelaksanaan hak atas THR ini sudah baik. Hemat saya masih belum, masih belum dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Pembayaran THR ini memang secara umum ditaati oleh industri, tapi utamanya industri-industri besar. Sedangkan selain itu ada yang pembayarannya waktunya setunda, ada yang dibayar sebagian. Padahal di dalam peraturan, di dalam surat edaran ini tidak boleh dikicil-kicil. Nah berikutnya bagaimana yang tidak e, membayarkan? Ada juga diberikan semacam saya ingin menyebutnya permisifnya aturan. Gimana kalau ada perusahaan menyampaikan surat bahwa dia karena kondisinya tidak dapat membayarkan THR sesuai surat edaran itu. itu seolah-olah diterima sebagai pemberitahuan yang resmi dan sah. Nah, mekanisme ini yang saya tidak tepat. Jadi seharusnya pemerintah punya data tentang perusahaan, industri pada umumnya, nah, itu dilakukan pengawasan melalui bagaimana ya hubungi saja cerikatnya, PUK-nya. Nah, dengan begitu kan bisa diketahui mana yang sudah, mana yang belum.
1: Lalu bagaimana penindakan dan pemberian sanksinya?
4: Tidak, tidak, tidak berjalan efektif. Karena pertama, tidak semua juga pelanggaran itu terpantau. Saya masih melihat ada juga perusahaan yang mungkin karena kondisinya menunda pembayaran atau misalnya pembayarannya... para dari bantuan itu. Tapi saya tidak melihat itu diberikan sanksi yang memadai di sini. Karena saya harus ada sanksi yang memastikan agar hak atas THR ini diberikan dengan jumlah yang benar, waktu yang tepat pada seluruh pekerja buruh yang berhak.
1: Melaporkan pelanggaran apakah sudah bisa jadi cara yang dapat diandalkan bagi pekerja? Cukup amankah perlindungan bagi pelapor?
4: Ya, karena lemahnya pengawasan masih perlu ditingkatkan pengawasan norma kerja di Indonesia ini, maka pelaporan eh, atas pelanggaran hak terhadap buruh bila dilakukan dilakukan pelaporannya itu secara pribadi menurut hemat saya tidak aman. Jadi, saya menganjurkan perusahaan-perusahaan itu para pekerjanya melalui serikatnya melaporkan kan ada tersedia. Alamat email, nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah sehingga dengan itu e, pengawasan dan mungkin penindakan e, jika itu memungkinkan atau jika itu perlu bisa dilakukan. Nah satu lagi yang ingin saya tambahkan. Terhadap perusahaan yang menyatakan kondisinya belum memungkinkan atau men- terpaksa minta menunda. Itu hemat saya harus dilakukan audit begitu. Tidak bisa percaya saja dengan manajemen perusahaan bahwa, oh, kondisi keuangan kami belum memungkinkan sekarang karena pembayaran dari bayar kami belum masuk, misalnya begitu ya. Nah, itu harus ada pembuktian secara audited. Gitu. Nah, sedangkan biaya auditnya, ada dua pilihannya. Bila benar terdapat ketidakmampuan perusahaan, maka biaya auditnya itu harus ditanggung oleh negara. Tetapi, bila salah, misalnya dia menyatakan, sedang ...polisi keuangannya tidak mampu... ...tetapi setelah di ternyata tidak demikian... ...maka biaya auditnya dikenakan kepada perusahaan tersebut. Nah ini akan menjadikan lebih efektif. Saya.
1: Rekomendasi untuk kepatuhan pemberian THR?
4: Dengan cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas... ...dengan jumlah perusahaan beli putih 1,7 juta lebih... ...maka bagaimana surat edaran ini sendiri... Saya menganjurkan gubernur sebagai kepala daerah, demikian juga bupati dan wali kota menindaklanjuti surat edaran ini. Tidak membiarkan seolah-olah e, jika ada masalah tinggal melapor ke Kena Kadipusan. Itu yang, yang pertama. Nah, e, mekanismenya adalah memantau melalui komunikasi dengan DEUKA. Serikat di masing-masing perusahaan, di masing-masing industri. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman pekerja dan buruh melalui serikatnya agar berkomunikasi dengan manajemen perusahaan untuk memastikan hak-hak atas THR ini diberlakukan, diberikan secara benar. Yang ketiga, jika terdapat ketidaksesuaian, maka agar misalnya Hamin 6 saja belum dibayarkan. Itu sudah sudah memenuhi kriteria untuk dilaporkan karena kewajibannya adalah Hamin 7 dari periode 17 Yaitu tanggal Insya Allah 23 April. Nah, Laporan itu dilakukan melalui pengurus unit kerja dari serikat di perusahaan. Kemudian eh, yang keempat adalah fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini perlu ditambah tidak hanya pengawasan terhadap dibayar atau tidaknya, tetapi jika ada permintaan penundaan atau keberatan dari perusahaan itu bisa dilakukan audit. Nah, memang yang terbaik kan perusahaan-perusahaan ini membayar pajak ya. Artinya begini, negara telah juga memperoleh manfaat dari industri. Maka jika ada industri perusahaan yang semula tertib, tapi kemudian setelah diaudit memang tidak memungkinkan secara finansial, tidak salahnya juga negara memikirkan untuk mengambil alih kewajiban itu. Kenapa? Karena perusahaan syaratnya adalah perusahaan tertib. Misalnya pajak dia bayar, selama ini dia tidak ada masalah. Tetapi ada kondisi di mana dia tidak mampu pada tahun tersebut, tahun ini misalnya. Nah itu juga tidak bisa langsung disalahkan kepada perusahaan. Kalau kondisi perusahaan memang betul-betul setelah diaudik ternyata benar. Secara finansial tidak memungkinkan melakukan pembayaran THR pada tahun ini. Nah tidak hanya misalnya ditunda, tetapi... Hak dari bekerja itu tetap diberikan. Bagaimana pemberiannya? Nah, ini yang saya sarankan supaya pemerintah mengambil posisi jangan maaf, jangan hanya ketika ada pajak kemudian itu diterima, tetapi ketika kondisi di industri sedang ada masalah yang real, begitu ya, berdasarkan hasil audit pemerintah tidak mengambil alih persoalan. Mengapa? Ini bukan demi perusahaan itu sendiri, tetapi demi pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya pekerja. dalam hal memperoleh haknya untuk
1: HR 2023. Terima kasih Ketua Dua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Ahmad WhatsApp
5: What's Up Indonesia dimulai dari Jakarta. Presiden Jokowi Dodo mengaku proses Indonesia menjadi tuan rumah sangat sulit. Beberapa hari setelah FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Jokowi menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menjadikan Indonesia tuan rumah. Kata dia, puluhan negara mengajukan hingga kemudian Indonesia yang terpilih setelah mengajukan serangkaian lobby dan menyiapkan infrastruktur serta fasilitas. Ia juga mengatakan proses Indonesia menjadi tuan rumah memakan waktu lama termasuk 3 tahun menyiapkan lapangan. Selain itu, beberapa kepala daerah juga sudah menandatangani komitmen sebagai tuan rumah. FIFA pekan lalu mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. FIFA tidak menjelaskan secara spesifik alasan pencoretan itu. Namun keputusan itu diambil setelah Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah menolak Timnas Israel ikut dalam turnamen itu. Selanjutnya menuju Solo. Pemerintah kota Solo menyayangkan dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Apalagi sebelumnya, Pemkot Solo telah mendata vendor UMKM untuk menyiapkan souvenir untuk acara itu. Ada lima vendor UMKM yang terpilih menyiapkan souvenir Piala Dunia U20 Indonesia di Solo. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Solo, Wahyu Kristina, mengatakan, semula UMKM tersebut menyiapkan beragam jenis souvenir Piala Dunia U20 Indonesia. Kata dia, ada wayang mini, tas kanvas, hingga boneka perca pernak-pernik maskot Piala Dunia U20 Indonesia, Bacuya. Menurut Wahyu, UMKM terkait merchandise Piala Dunia U20, hasil kurasi sendiri dari FIFA. Lebih lanjut, Kristina menjelaskan, kelima UMKM souvenir itu sudah menjalani proses seleksi ketat Pemkot Solo. Kristina juga menyayangkan pembatalan Piala Dunia U20 Indonesia karena berdampak langsung pada UMKM, terutama vendor souvenir Piala Dunia U20. Terakhir, mampir Jawa Barat. Vaksinasi polio untuk anak usia 0-59 bulan secara serentak dilaksanakan sejak 3 April 2023 di seluruh pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan pos pelayanan terpadu atau posyandu, serta tempat lain yang ditunjuk, antara lain sekolah taman kanak-kanak TK. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Jawa Barat, Rohadi HS Wibawa, imunisasi harus dilaksanakan secara penuh atau dalam dua tahap agar tuntas. Vaksinasi polio ini akan dilaksanakan pertama mulai 3-15 April 2023 dan dilanjutkan tahap kedua pada 15-27 Mei 2023. Agar tuntas melindungi balita sebesar 95% atau 3,9 juta balita yang ditargetkan di vaksin harus tercapai. Rohadi mengatakan vaksinasi polio berupa vaksin oral atau tetes. Dalam keterangan tertulisnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, vaksinasi polio digencarkan, usai ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi mengungkap ditemukannya kasus polio pada anak perempuan berusia 4 tahun 5 bulan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Maret kemarin. Demikian WhatsApp
1: Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What Trending KBR pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast WhatsApp Trending KBRprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.